0: Saúde, ouvintes! Está começando mais um episódio do Frequência Média, uma parceria entre a extensão Média Nas Nuvens e a revista de medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E hoje, no eixo temático, clinicando. Eu sou Gabriel Valente, aluno do quarto ano da FM USP, e eu estou com o meu colega João Zirodo. Saúde a todos! Então, hoje a gente está iniciando o nosso eixo clinicando, primeiro episódio, e a intenção dele é a de aprofundar a prática médica. De fato, o o contato com o paciente, os conceitos que a a gente precisa ter quando a gente estiver na prática atuando, e a intenção é passar por várias especialidades, levando um conteúdo um pouco mais concentrado, um pouco mais denso de 30, 45 minutos, que dá para encaixar mais no dia a dia.
1: Nesse episódio, a gente vai começar com um tema que sempre causa um pouquinho de dificuldade, pelo menos em todo mundo que está começando a se formar, está transitando para o ciclo clínico e para o internato, ou mesmo quase fechando já o curso, que é o pronto-socorro. A gente não quer ser tão especializado nesse início, mas passando de recomendações de profissionais e que já estão na prática mesmo, a gente está querendo guiar o que que a gente não pode esquecer do pronto-socorro e no atendimento de emergência. Dessa vez, a gente vai conversar um pouco de novo com o professor Júlio, para falar um pouco das dicas de como fechar diagnóstico, quais são os objetivos e as funções de quem está no PS. Eu vou estar aqui de novo com o professor Júlio, sempre um prazer, ele que estava no nosso piloto do podcast, né? para conversar um pouco sobre o que a gente não deve esquecer pensando no pronto-socorro, né? Júlio, se você quiser falar uma apresentação rápida de novo, né, sobre você.
2: Bom, eu me chamo Júlio Alencar, sou médico-assistente aqui do, do pronto-socorro de clínica médica do HCF usp estou doutorando da disciplina
0: também de, de emergências clínicas aqui da faculdade. E é um prazer sempre estar aqui com vocês. A gente selecionou o tema de pronto-socorro hoje, porque acho que é muito de, de encontro com a intenção que a gente tem aqui do projeto que é aquele de focar um pouco mais na, na prática médica mesmo. Às vezes fica difícil de imaginar exame físico uh, só escutando e não vendo, mas a ideia é falar sobre como é que é no dia a dia de fato, como é as coisas assim diretas, assim a prática de fato. E o pronto-socorro é algo que a gente tem, essa correlação direta com um momento em que você tem que saber o que você está fazendo, ser um, um ótimo observador também, né além de todo o arcabouço é teórico, tem que carregar aí das aulas que a gente começa a aprender desde o primeiro ano. Então, a gente começar uma pergunta mais ampla: Gílio. quando a gente pensa o socorro na prática, o que a gente está enfrentando? O que significa o condutor continuo? Quais são a, o, os, os eventos adversos que a gente pode receber? O que a gente está esperando quando a gente está ali? O que a gente pode encontrar? É uma
2: excelente pergunta, Gabriel. acho você falar sobre isso. Porque o socorro enquanto área de atenção à saúde, é uma área extremamente heterogênea. Então, nós podemos receber desde aquele paciente que vem com uma queixa mais leve, mais crônica, ou uma descompensação de uma doença aguda, que não necessariamente precisaria ser atendido no departamento de emergência, mas ele bateu em várias portas. E essa foi a única que ele encontrou. Também pode encontrar aquele paciente que chega com um quadro agudo extremamente grave, que precisa ser estabilizado. Então, a gente tem diferentes pacientes de diferentes gravidades e é exigido desse médico que atua no pronto-socorro é expertise para atuar com pacientes com queixas crônicas, com pacientes com queixas agudas, com pacientes estáveis, com pacientes instáveis. É exigido que esse médico tenha expertise para lidar com crianças, com adultos, com idosos, com gestantes, porque todos esses pacientes podem chegar ao pronto-socorro buscando ali a ajuda daquele profissional. É papel desse profissional também fazer a triagem desses pacientes, entender quais queixas são agudas e crônicas, quais dessas queixas têm que ter uma resolução emergencial, quais dessas queixas têm que ser referenciadas para outros serviços de saúde especializados. Então, qual o paciente tem que ser atendido naquele momento, pelo é, por esse médico de pronto-socorro, qual é o paciente que pode procurar aí a atenção primária em saúde o que tem tempo para esperar a resolução daquela queixa. Então, também é nosso papel e é um papel fundamental fazer essa triagem, classificação e atendimento para paciente.
1: Você já até acabou entrando um pouco mais no papel do médico que está nesse pronto-socorro e acho que uma coisa que a gente poderia complementar é pensar... Não, não necessariamente num limite, mas até onde vai esse acompanhamento que você comentou dos pacientes do quadro agudo, do quadro crônico, quem está no PS, até onde ele pode ir sem interferir de uma forma negativa, por exemplo.
2: Isso é uma questão importante também, porque no Brasil nós temos a especialidade de medicina de emergência, já aprovada pelo Conselho Federal de Medicina e com a especialidade médica, e essa é uma especialidade que ela, ela foi criada e pensada há mais de 50 anos nos Estados Unidos para cuidar de qualquer paciente que tenha uma lesão aguda não prevista. Então, qualquer pessoa, adulto, criança, idoso, gestante, que tenha qualquer lesão aguda não prevista, esse é o paciente que o médico emergencista deve cuidar. Vale ressaltar aqui que esse grupo de pacientes também é muito grande. Né? Então, o atendimento inicial ele pode ser feito por esse médico emergencista desses pacientes. Mas também a competência do médico emergencista é entender a disposição desse paciente. E por disposição a gente entende o paciente pode receber alta para procurar o referenciamento da, da atenção primária em saúde ou um especialista dali alguns dias, mas também a disposição de entender até onde termina a competência dele no cuidado do paciente crítico. E até onde aquele paciente um doutorado que é um infarto com supra e vai se beneficiar de um cateterismo realizado por um cardiologista hemodinâmico. Até quando aquele paciente que chega com trauma vai se beneficiar do atendimento pelo cirurgião de trauma também, desde a sala de trauma até o centro cirúrgico. Então, quando que aquela queixa do paciente, ela deixa de ser uma queixa clínica e precisa de uma atenção cirúrgica também, de um cirurgião especializado, ou de um clínico, ou de um intensivista. Então, também é responsabilidade do médico emergencista entender a disposição do seu paciente, entender o encaminhamento do seu paciente, até onde termina a minha área de atuação. E não adianta dizer assim, ah, o médico emergencista é o médico que não opera. É. Mas, às vezes, eu preciso chamar o cirurgião antes disso, ainda na sala, né, na sala vermelha, para ver o paciente. Eu preciso chamar o cardiologista antes disso. Ainda na ah. sala vermelha para indicar o, eu preciso chamar o neurologista antes disso. Ainda na sala vermelha para indicar a trombola e a Então, também é meu papel entender a disposição e quem é o melhor profissional para atender aquele paciente naquele um lugar onde eu estou inserido. inserido. Né? E aí muda um pouco. Porque se eu estou inserido num lugar em que eu tenho médicos próximos, muitas vezes eu consigo acessar esse médico especialista, né? Uma coisa é a sala de emergência aqui do HC, em que o neurologista fica do meu lado. Então, estabilizar o paciente, mas quem vai indicar a, uma trombólise, no caso do AVC, é sempre o neurologista, que ele é mais competente do que eu para indicar esse procedimento. Se eu tivesse num outro departamento de emergência, sem atendimento de neurologista, muito provavelmente eu teria que indicar a trombólise, porque só estou eu ali para atender aquele paciente. Então, também é meu papel entender até onde vai a minha atuação e entender até onde vai a minha atuação também no contexto onde eu e meu paciente estamos inseridos.
0: O senhor mencionou essa questão da triagem e da estratificação de risco, observar o paciente que está chegando, entender em qual contexto clínico ele está para conseguir intervir da melhor forma e aí, na medida do, do, do adequado e do possível, encaminhar para as especialidades e para o segmento posterior. Uh, como é que fica uh, ali no PS, aproveitando esse gancho, o equilíbrio entre o, os dois principais tipos de, de raciocínio que a gente pode ter, o de, de método de diagnóstico, aquele por, por reconhecimento de padrão, que é mais medular e mais direto, e o outro, uma análise aí dedutiva, que inevitavelmente demora um pouco mais. Uh, como é que fica esse equilíbrio, assim?
2: Vamos lá. É papel do médico fazer esse atendimento inicial com triagem, estabilização e disposição do paciente. Essa estabilização está o cerne da especialidade, né? do atendimento a esse paciente no departamento de emergência. Então, claro, eu tenho que aprender a fazer triagem. Esse paciente é do departamento de emergência, ele precisa ter um atendimento agora, ou esse paciente tem uma queixa crônica que vai ser mais bem vista por um clínico ou por um, um médico de família e comunidade. Então, faça esse discernimento. Mas para alguns pacientes que têm queixas agudas, e vão precisar de estabilização. Isso é uma coisa que é importante, né? Muitas especialidades juntas, atendendo o um paciente no pronto-socorro, muitas vezes, essa área aí da estabilização é uma área que fica extremamente nebulosa, né? Então, assim, às vezes a gente vai estudar em corpo, e a gente começa a estudar em parque, a partir da a torácica, eletro, eletro com vai para hemodinâmica. A gente vai estudar é, é, AVC, a gente vai parte do NIH, da queixa do paciente, quando começou o NIH e etc. Dificilmente a gente vai ter tempo para fazer esse, esse modelo de raciocínio hipotético dedutivo, né? Que o paciente vai chegar, vai contar as suas queixas, eu vou coletar aquela história bonita, vou fazer aquela anamnese bonita e vou fazer um planejamento para todo o que acontece na anamnese. O meu papel para estabilizar aquele paciente que chega crítico, muitas vezes o meu raciocínio vai ser em cima do que o meu paciente precisa agora que tem um insuficiência respiratória, por exemplo, e chega lá a insuficiência, que assim, chega a que passando mal, muitas vezes, o que esse paciente precisa inicialmente é monitorização de oxigênio. É meu treinamento entender a forma como esse paciente vai ser monitorizado e como eu vou colocar oxigênio. Se eu vou começar com a doença da da saturação, se eu vou começar com cateter de odor, já tenho que partir para uma abordagem de via aérea, uma direta. Então, esse modelo de estabilização é o papel da emergência. Agora, eu um tempo de uma história. E aí, eu tenho que também saber fazer a história. Um exemplo que eu gosto de citar quando eu falo em estabilização de paciente no departamento de emergência que é o atendimento, por exemplo, do paciente com a estação psicomotora grave. No atendimento do paciente com a estação psicomotora grave, que chega no departamento de emergência, não adianta a gente tentar ficar ali querendo colher uma história para entender de onde vêm os sintomas e fazer um raciocínio diagnóstico, chegar num método trata a agitação desse paciente uma vez na agitação fatal a gente consegue colher história depois o que tem que ser colhido tem que ser feito para chegar no lugar muitas vezes isso foi deixado um pouco de lado nas histórias nos atendimentos e quando a gente vai trabalhar na vida a gente percebe o quanto isso é importante e o quanto ninguém contou para a gente quando que eu começo a fazer suplementação de oxigênio com cateteres de O2 quando que eu começo com máscara não reinalante? Quando que eu parto direto para a intubação de um paciente que chega com insuficiência respiratória? Mas tudo isso tem critério dentro dessa estabilização. Então, é importante também entender um pouco mais da especialidade de medicina de emergência para entender o que o paciente naquele momento.
1: Excelente. Acho que já entrando o que você falou em diferentes níveis dessas urgências. Você conseguiria comentar um pouco, porque a gente tem diferentes sistemas e diferentes insuficiências, né? E como as principais situações, em especial em situações mais graves, acabam moldando você pensar na tomada de decisão?
2: Isso é uma coisa importante, né? Dentro do nosso raciocínio, dentro da raciocínio do, do, do médico emergencista, existem três segmentos que a gente sempre fala que deve ser seguido. O primeiro deles é o que meu paciente precisa agora. E aí o paciente pode precisar agora de uma conversa, o seu paciente pode precisar agora de oxigênio, de droga vasoativa. A segunda coisa é o que pode matar o meu paciente agora. Só então a gente pensa aí o que é mais prevalente para essa questão do meu paciente. E a gente já faz isso. Sabe, eu A gente dá com o de forma geral na vida. Se eu fosse olhar, por exemplo, um paciente que chega no departamento de emergência com um doutorado. Se eu perguntar para vocês, assim, o paciente que chega no departamento de emergência com um doutorado, o que é que precisa ser feito em 10 minutos? Um eletrocardiograma, não é? Para quê? Para a gente excluir síndrome coronariana na vida. Mas se a gente parar para pensar, a prevalência de síndrome coronariana aguda em pacientes com torácica é bem baixa, no pool de pacientes com torácica. Então a gente já acostumava a fazer medicina de emergência, às vezes sem nem saber. Então a gente já começa pensando, o que é que pode matar o meu paciente agora? E esse é um pensamento que tem que ser recorrente nesse atendimento do paciente crítico que chega ao departamento de emergência. Uma vez excluídas essas condições emergenciais, a gente pode tentar pensar no que é mais prevalente para aquela queixa.
0: Entrando um pouco mais na na prática dessa análise que que é feita sobre o paciente, cada paciente, cada caso, como que a gente pode encaixar na construção desse raciocínio o exame físico, onde que exames complementares entram, também como a ultrassonografia?
2: Muito bom, muito bom, muito bom. O exame físico e a anamnese sempre entram, tá? E isso é uma coisa que tem que ficar muito claro nessa nossa conversa que embora o raciocínio diagnóstico seja diferente inicialmente, quando a gente vai falar em estabilização do paciente, a anamnese tem que ser feita. O exame físico ele tem que ser feito. É importante discernir o momento do exame físico completo. Então, assim, no meu paciente, chega em insuficiência respiratória. O que é, que é mais importante para ele nesse momento, se eu tiver que fazer alguma coisa muito rápida? É fazer a cardíaca cardiopulmonar ou tentar palpar um fígado? provavelmente fazer a escuta caixa pulmonar. Então, você tem que fazer isso, porque faz parte da tua construção de raciocínio de diagnóstico sindrômico para aquela insuficiência respiratória. Você vai monitorizar esse paciente, você vai colocar o oxigênio nesse paciente, e você vai examiná-lo. Agora, é importante também saber quais achados de exame físico vão apoiar ou não a minha hipótese diagnóstica. E aí, eu já estou fazendo um método hipotético positivo, não deixo de fazer. Mas o atendimento inicial do que o paciente precisava, agora eu já fiz. Eu já dei oxigênio gente de né? então eu também não posso perder tempo num paciente que chega de forma muito grave, muito crítica na sala vermelha, que eu acho que é desse paciente que a gente está falando aqui, e partir para toda essa anamnese. Ela tem que ser feita, o exame físico ele tem que ser feito, mas eu tenho também que entender em que momento isso entra. Ultrassom Point of Care, isso é uma coisa muito legal de falar, até porque o estudo Ultrassom Point of Care, né? então essa é a minha, minha área de estudo dentro do departamento de análise. Ultrassom Point of Care, por definição, ele é dito ultrassom realizado beira-leito por um médico não especialista em ultrassom para responder uma pergunta. Então, ultrassom, ele nunca é feito ultrassom no departamento de emergência quando você faz um ultrassom point of care, ele nunca é feito para fazer reconhecimento anatômico, por exemplo, ou alguma coisa nesse sentido. Quando a gente faz ultrassom point of care no departamento de emergência é porque você tem uma dúvida. Nossa, o meu paciente está chocado. Será que a causa desse choque é um coração que não bate bem? Então, eu vou olhar o coração dele um pouco melhor. O meu paciente está com deficiência respiratória. Será que ele tem uma pneumonia? Então, eu vou lá e procuro a pneumonia no ultrassom. Eu tenho que entender que dentro do departamento de emergência, eu tenho diversos outros estímulos. Sonoros, visuais. E muitas vezes, o exame físico pode me entregar algumas peças. Eu posso não auscultar uma crepitação pulmonar. Eu posso não auscultar um sopro cardíaco. E o ultrassom, ele entra aí como mais uma ferramenta diagnóstica. Ele nunca pode ser sozinho. Qualquer lugar que a gente insônia, sabe, Gabriel? a gente vai produzir uma imagem, qualquer lugar. E saber interpretar essa imagem faz parte daquilo que eu estudo. Mas mais do que isso, eu preciso saber a pergunta. Não adianta eu encher o meu paciente de gel e sair passando o ultrassom nele inteiro. Eu tenho que eu tenho que saber por que, que eu estou fazendo ultrassom nesse meu paciente. E eu tenho que ter uma pergunta que seja respondida com esse ultrassom. Então, ele é mais uma ferramenta diagnóstica. Eu entendo o ultrassom point of care como extensão do meu exame físico. Então, o ultrassom point of care tem esse papel. Não. Um outro uso para o ultrassom no departamento de emergência é só auxiliar a gente a fazer procedimentos. Então, dentro de alguns guidelines, inclusive na Sociedade de Segurança do Paciente, já recomendam para que, por exemplo, todo acesso venoso central seja passado com o uso do ultrassom em tempo real. Para fazer exames ou para fazer procedimentos diagnósticos como uma paracentese, que é tirar líquido de dentro da barriga, uma paracentese que é tirar líquido de dentro do pulmão, o ultrassom também pode me ajudar a ver em tempo real locais a serem funcionados. Então, a ultrassom hoje no departamento de emergência é uma arma importantíssima para o médico emergencista. Seja como um ultrassom point of care para complementar o meu exame físico e responder perguntas diagnósticas, seja como uma ferramenta de realização de, de auxílio na realização de procedimentos.
1: Você acabou comentando a ultrassom como se fosse algo não só complementar, mas muito anexo ao exame físico, né? E uma coisa que a gente pensa, além do exame do ultrassom, são os exames complementares, às vezes laboratório, um outro tipo de imagem que não ultrassom, uma tomografia, um raio-x e coisa do tipo. Só que como você mesmo comentou, como você tem um fluxo de informação muito grande no pronto-socorro, numa urgência, às vezes você pedir exame demais pode acabar atrapalhando um pouco o seu próprio raciocínio ou como você vai responder essa pergunta. Então, tirando o ultrassom que complementa muito o exame físico, pensando nesses outros exames complementares, como você acaba direcionando o que você tem que pedir? É em relação à necessidade de um paciente em uma situação de insuficiência ou é um pouquinho mais deslocando para tentar fechar uma hipótese diagnóstica de uma forma mais etiológica ou coisa do tipo? Pô,
2: João, que demais, que demais essa pergunta. Eu sou o chatão dos exames complementares, porque eu entendo que dentro da medicina de emergência, o médico emergencista, ele deve mostrar, acima de tudo, o efetividade. Eu entendo muito essa especialidade como uma especialidade de saúde pública. Então, como, como um médico que é necessário para atender os pacientes que chegam ao departamento de emergência com as mais variadas queixas e prestar o um melhor atendimento para eles. Pensando em saúde pública, uso o uso racional de exames também é algo que é super importante. Então, uma coisa é, eu tenho um paciente com insuficiência respiratória, e eu decido colher uma gasometria arterial para entender como que está a PO2, como que está a gradiente alveolar. Uma outra coisa totalmente diferente é eu pegar esse mesmo paciente que tem uma insuficiência respiratória e eu colho, sei lá, TGO, TGP, sabe? Exame para entender lesão hepática, quando isso não faz parte do meu processo diagnóstico. Então, exame, ele existe para guiar a gente dentro de um processo de diagnóstico em que você quer chegar ali a um diagnóstico final do seu paciente e não como algo que você vai atirar para todo lado e vai tentar acertar em alguma coisa. Vale a pena ainda a gente lembrar da racionalidade de exames. Então, se o paciente chega no departamento de emergência e você faz um diagnóstico clínico de uma insuficiência cardíaca descompensada, às vezes, fazer dosagem de exames mais caros para comprovar aquilo que você já sabe, faz muito sentido. Né? Então, assim, nossa, mas será que é uma insuficiência descompensada mesmo? Dose aí um NP-proBNP e vamos ver se o diagnóstico é esse mesmo. Poxa, tem uma questão de fazer isso, né? tem uma questão ruim de fazer isso. Quando você não confia no teu exame e para evitar judicialização e para evitar qualquer outra, outra, alguma outra coisa nesse sentido, você acaba pedindo mais exames do que é necessário para o paciente. Isso não só não é custo efetivo, como você pode acabar fazendo um overdiagnose desse paciente, trazendo para esse paciente mais problemas do que ele veio para cá e aí mantendo, aumentando o tempo de internação desse paciente, deixando ele exposto aí a todos os eventos adversos de um paciente que fica dentro do pronto-socorro sem necessidade real de estar internando.
0: sei que a gente ainda está, eu e o João, no início do quarto ano, e quem eventualmente escutar o podcast também, provavelmente vai estar tá no período da faculdade, ainda não, não vai estar tá ativamente no pronto-socorro, mas quais seriam, assim, se você conseguisse listar os principais Uh, conhecimentos, assim, as principais intervenções que a gente deve lembrar e carregar com a gente quando a gente eventualmente estiver num PS, colocando o pé ali, uh, para não, não deixar passar nada, assim, pelo menos as coisas principais. No um, um quesito, assim, seja em como fazer a intubação alta, como uh, uh, segurar os sinais vitais do paciente, quais medicações, só para a gente poder já ir direcionando um pouco a análise. Claro,
2: muito, muito bom, muito bom. Você sabe que no Brasil a gente não tem grandes inquéritos de prevalência de doenças em departamento de emergência, né? Então, o que a gente reproduz muito são inquéritos americanos para cá. Então, quando a gente fala de epidemiologia no departamento de emergência do Brasil, os dados são extremamente defasados. Então, isso já parte aí de um problema enorme. O nosso modelo ainda de muitos departamentos de emergência aqui no país é que não é departamento de emergência é pronto-socorro. E aí você tem um pronto-socorro de clínica, um pronto-socorro de cirurgia, um pronto-socorro de pediatria, um pronto-socorro de GO, então um pronto-socorro de psiquiatria. Então, além do problema da gente não ter bons estudos, a gente ainda tem modelos de pronto-socorro que são extremamente fragmentados. Isso faz com que a gente tenha ainda menos dados. De forma geral, para atendimentos de pacientes que chegam na porta do pronto-socorro ou para pacientes que são ambulatoriais, alguns diagnósticos são mais prevalentes. Por exemplo, cefaleia, dor lombar, infecção de viérea superior e diarreia. Então, são diagnósticos que são mais prevalentes e que vale a pena a gente estudar. E a gente trate esses diagnósticos que são mais prevalentes de forma adequada, sem fazer overdiagnose, sem pedir tomografia para todo mundo que estiver com uma dor lombar, enfim. Entender quais são os sinais de alerta e quais são os resultados. Se a intenção for atender em sala de emergência, Dentro daqui da nossa sala de emergência, da sala de emergência, no pré-oxiculado que a gente trabalhou, as coisas mais prevalentes eram doutoradas, insuficiência respiratória. Então, assim, são também queixas de pacientes que são muito prevalentes. Então, entender queixas cardiovasculares entender é extremamente importante. E, claro, a estabilização inicial desse paciente grave. Entender o que meu paciente precisa agora. Saber suplementar oxigênio de forma adequada, saber indicar uma intubação, saber fazer uma intubação, saber manejo de droga vasoativa, saber manejo de ressuscitação volêmica de pacientes graves. Então, esse manejo inicial é do que a gente chama do ABC do paciente grave. Né? Então, entender a via aérea desse paciente, entender se tem ou não indicação de intubação desse paciente de forma imediata, resgatar uma intubação quando você não não conseguiu fazer com uma máscara laringe, saber o bom uso de uma máscara laringe, por exemplo, pode salvar vidas, entender sobre ressuscitação e expansão volêmica, droga vazativa, passagem de acesso venoso central, entender também que essas drogas podem entrar em acesso venoso periférico. Entender a estabilização inicial desse paciente é algo que é muito importante.
1: Perfeito, Ju. E assim, a gente acabou comentando muito de como guiar e o que fazer. E dentro disso, a gente já abriu margem para pensar em algumas coisas do que não fazer. Se Você, você poderia ter algumas recomendações gerais assim de erros frequentes que algumas pessoas... Às vezes, tem o que dá para identificar num pronto-socorro, seja por overdiagnóstico que você comentou, ou mesmo de não saber fazer um manejo adequado. e é, Como a gente pode tentar ir corrigindo cada vez mais na prática mesmo?
2: Eu vou começar sendo menos polêmico e eu vou terminar sendo mais polêmico. Pode ser? <risos> eu acho que o começo é o uso racional de exame. Então, isso é algo que é super importante. Quando que a gente precisa pedir um hemograma completo? que a gente precisa pedir uma proteína ser reativa. Então, erros que são muito... Quanto a gente precisa solicitar eletrólitos para o paciente? Então, erros que são comuns, que são erros sistemáticos, é você aumentar o tempo de permanência no paciente no departamento de emergência para a realização de exames que não tem indicação. Então, é aquele paciente que chega lá, por exemplo, com uma queixa, que é o diagnóstico clínico de sinusite, e você vai pedir um monte de exame laboratorial para um paciente ter indicação de fazer um analgésico simples. E muitas vezes até pedir exames que não tem nenhuma indicação, do tipo um raio-x de senos da face. Né? Então, é um paciente que tem um diagnóstico clínico de sinusite no começo da sua doença, infecção de via aérea superior é algo que é muito prevalente no departamento de emergência. E é o que a gente precisa aprender e manejar de forma muito, muito boa. Assim. Saber quando tem indicação de fazer antibiótico-terapia, quando tem indicação de não fazer antibiótico-terapia, quando tem indicação de fazer corticoterapia quando não tem indicação de fazer corticoterapia E aí são coisas que são muito comuns. O com excesso de coleta de exame, mantendo o paciente por tempo, por tempo maior dentro do departamento de emergência e a prescrição exagerada de antibióticos, eu diria que são dois erros sistemáticos, são muito comuns. Tá? Eu falei que eu ia terminar sendo um pouco mais polêmico, né? A polêmica é, será que a gente tem formação para estar dentro do departamento de emergência? E aí eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem sempre que se fazer eu gostaria que alguém da minha família fosse atendido por um profissional que tenha a mesma formação do que eu se ela chegasse no departamento de emergência. Então, a gente tem que entender uma coisa que é muito simples. assim. É, é, eu faço, assim, eu, eu ouvi essa analogia de, do presidente da Brasileira de Emergência, que é o Helio Pena, meu querido, e eu, eu faço eu tenho que sempre fazer assim. Quando você tem uma, não sei, uma queixa do trato gastrointestinal, você vai lá e procura um gastro, né? Quando você tem uma queixa, sei lá, que se você acredita que é um problema no rim, você vai lá e procura um mestre. Quando você tem uma emergência? Você vai lá e procura um pronto-socorro, o departamento de emergência. Quem você espera ser atendido? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Porque o departamento de emergência, ele é o local de atendimento inicial. Muita gente que acabou de sair da faculdade. Mas a gente tem que entender que, provavelmente, é o lugar onde a gente vai ter os pacientes mais graves. Então, quando a gente pensa assim, nossa, a UTI vai ter os pacientes mais graves. Sim, a UTI tem muito paciente grave. Mas a gente tem que entender que é um paciente grave dentro de um ambiente controlado e que, geralmente, ele já está num período, ou pelo menos deveria estar num período pós-crítico de estabilização. No departamento de emergência, a chegada desse paciente né, é quando esse paciente vem grave e ele ainda não está nem estabilizado e é onde a gente se propõe a atuar. Então, tem que ter um pouco de cuidado a partir de pensar no departamento de emergência como um local para primeiro emprego. Então, aí vai é, a minha, minha crítica um pouco mais polêmica. Assim. E eu não estou dizendo assim, ah, nossa, então você quer dizer que o reto informado não pode trabalhar. Não, não, não estou dizendo isso. Tá? Muito pelo contrário. É, e eu, eu, eu pensei em algumas ideias para isso. Por exemplo, imagina que a gente está dentro de um... De um uma unidade básica de saúde, dentro da atenção primária. E eu tenho um médico de família e comunidade atendendo ali. E sobre supervisão desse médico de família e comunidade, eu tenho um médico recém-formado atendendo demandas leves, fichas verdes, sobre a supervisão de alguém. Então, imagina só, é um lugar em que eu, como recém-formado, aprendo com o médico de família e comunidade e estou ajudando ele, atendendo uma demanda um pouco mais leve. Então, talvez esse seja um lugar. O lugar do recém-formado definitivamente não é a sala vermelha. O lugar onde a gente precisa de estabilização de paciente. Isso me chama muita atenção, porque é o lugar onde a gente começa, muitas vezes, a vida trabalhando. E aí é onde a gente quer sair, né? Parece que quanto mais especializado e mais conhecimento, habilidade atitude eu vou adquirindo ao longo da minha formação, mais eu procuro sair da Sala Vermelha e trabalhar em ambientes que não tem tantos pacientes críticos, como um consultório, como uma enfermaria, por exemplo. Então fica aí essa provocação para todo mundo
1: que está ouvindo a gente. E passando um pouco mais para o final, como a gente comentou um pouco antes, é como é um pouco mais direcionado para alunos que estão tendendo a ir para situações Sim. práticas e por aí vai, é, você poderia contar assim, algumas dicas ou o que você levou da sua experiência de vida, de graduação até a, a, a atuação mesmo, que para otimizar um pouco mais seu raciocínio e a sua atuação no departamento de emergência do pronto-socorro?
2: Eu acho que a primeira coisa que é muito legal é saber que a especialidade existe, né? Eu acho que isso é sensacional, assim, e eu agradeço muito a você, assim, João. Agradeço ao Gabriel por a gente estar falando sobre, sobre medicina de emergência para que a gente divulgue a especialidade e as pessoas saibam que ela existe. Porque eu não sei se já aconteceu com alguém que está escutando a gente de passar por vários estágios e pensar assim, nossa, mas eu gosto de tudo, mas ao mesmo tempo eu não me vejo fazendo nada. E aí é algo que é muito comum com a gente durante a graduação. assim ah, Mas eu gosto de neuro, mas eu gosto de cardio, mas eu gosto da resolutividade do cirurgião, mas eu gosto disso. Então, acho que uma coisa que eu carrego da faculdade é pensar um pouco nisso. assim Eu passava pelas especialidades eu gostava de muito das especialidades. Até eu descobri que eu gostava de gente. Sabe? Eu gostava de gente. Eu não gostava tanto da doença. Então, eu percebi que eu não conseguiria me limitar a cuidar de uma de ser reumatologista e cuidar de uma articulação doente, ou de ser gastroenterologista e cuidar de um estômago doente. Eu percebi que eu gostava de cuidar da pessoa toda, assim, sabe? E aí, é... em qualquer queixa, que ela chegasse. Eu então, acho que eu trago um pouco isso da faculdade. De conhecimento da faculdade, uma coisa que é muito legal é fazer vivência mesmo, porque dentro do departamento de emergência, a gente vai reconhecer padrão. Então, vejam o maior número de pacientes que vocês conseguiram. Assim. Sabe? A ideia é que você... Veja, gente. Veja o paciente e examine aquele paciente tem, e traga conhecimentos novos. Porque o tempo todo o paciente nos ensina. E no departamento de emergência, muitas vezes, esse reconhecimento de padrão é super importante. assim É aquele paciente que fica com aquela dor abdominal e aquela sudorese, aquela dor que é lancinante. Será que isso não é um aneurisma de aorta abdominal que rompeu? Eu já vi isso uma vez. Então, trazer um pouco desse conhecimento de dentro aí da vivência acadêmica é o que é super importante. Entender quem foi a pessoa que assim, todo mundo já decidiu alguma coisa, quem acaba optando por uma medicina de emergência tem muita dificuldade de decidir parar no lugar só, assim. E ver o maior número de pacientes possível, reconhecer o maior número de pacientes possível. Isso é algo que é super importante. Claro que trazer conhecimento aí de pessoas que você se inspira, né, e, e almeja, assim, fazer um pouco olhar para aquele clínico que te inspira e fazer um pouco da forma como ele conversa com o paciente, olhar para aquele cirurgião que te inspira e ver a resolutividade dele quando o paciente carrega algum problema, ver aquele pediatra que te inspira e ver a forma como ele consegue se relacionar com uma criança e tirar a da criança e melhorar aquilo ali. Eu acho que são são habilidades e atitudes que são presentes. Excelente. Depois
1: dessas... Dicas fantásticas, eu acho que a gente não precisa de mais nada mesmo para esse episódio, pelo menos. É, muito obrigado, viu, Júlio? A gente sempre espera poder contar com você, porque é um enorme prazer poder discutir períodos longos, e períodos curtos com você. sempre <risos> é, agrega bastante para o nosso conhecimento. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado por você. vocês, é
2: sempre um prazer, assim, é um prazer, uma honra você conversar com vocês sem inventar tá, jogo, então, vou você está disposto a um abraço, meu.